0: שלום לכולם כאן עמית, תודה שבחרתם להזין לי היום כי היום זה פרק מיוחד בו אני האורח. צח איציק היה האורח שלי בפרק 122, פרק שנקרא להתעשר ולא במקרה. לצח יש פודקאסט שנקרא השקעות להייטקיסטים והוא ראיין אותי. דיברנו על כל מיני נושאים חשובים כמו אה, כמה זה חשוב ללכת עם האמת שלך על הרומן שלי המתמשך עם הודו, על המודל הפיננסי, לפי אני פועל ומלמד, ועוד
1: מלא דברים מעניינים.
0: אז אנחנו שנינו מקווים שיהיה גם לכם מעניין להאזין לנו.
1: שלום לכולם, אני שמח לפגוש אתכם שוב בפודקאסט השקעות להייטקיסטים. בחלק הראשון עברנו עשרה שיעורים חשובים על מנת להבין כיצד לבנות את עצמנו נכון מבחינה כלכלית. למדנו להכיר את אפיקי ההשקעה השונים, אופן ניהול התיק, וגם נגענו באסטרטגיית ההשקעות. בחלק השני של סדרת הפודקאסטים, אני מתכוון לראיין אנשים מהתעשייה, כאלה שהצליחו והגיעו ליעדים מרשימים. אני בעיקר רוצה לחקור את דרך הפעולה שלהם ואת אופן החשיבה, ולהבין יחד מה הגורמים שעזרו להם להתקדם ולעשות שינוי בחיים על מנת להתמחות במקצוע שהם uh, עוסקים בו. בכל פעם אני אראיין מישהו אחר uh, בתחום התמחות אחר, זה יכול להיות שוק זה יכול להיות נדל"ן, זהב, קריפטו, ונושאים רבים ומגוונים אחרים. אבל בחרתי להתחיל עם רעיון שיעסוק בנושא שדיברתי עליו בפודקאסט הראשון שלי, והוא הגדרת יעדים. לפני שצוללים לתחומים פיננסיים כאלה ואחרים, חשוב להסתכל לתוך תוכנו ולהבין בכלל מה המניע שלנו. מהו אותו יעד או חלום שיגרמו לנו סיפוק כזה ששווה לנו להשקיע עבורו. אתם בטח זוכרים שהדרך לא תמיד תהיה קצרה, ולכן חשוב שיהיו לנו יעדים מוגדרים. כאלה שנרצה להשיג אותם ונהיה מוכנים להשקיע עבורם לאורך זמן. אני חושב שאין אדם שיותר מתאים לראיין בתחום הזה מאשר את עמית אשת. עמית הוא איש רב אשכולות, ואני מאמין שאנחנו ניגע בנושאים רבים בראיון הזה. אני מתכנן לגעת בכל אותם תחומים שעמית מתמחה בהם, תוך כדי שיחתנו המעניינת. אבל לפני הכל, הערת סיכון. אין השקעות להייטקיסטים. השקעות להייטקיסטים. אז עמית אשת, מתכנן פיננסי, יוצר הפודקאסט המצליח, כסף והשקעות. יש לפודקאסט הזה מעל 700,000 האזנות. אה, כתב שמונה ספרים, רובם באמזון, באנגלית, ושלושה ספרים בעברית, כולל הספר כסף והשקעות. בא להוצאת הספרים סיפור פשוט. נווד, דיגיטלי, מרצה, וחוץ מזה, גם אוהב את וגם הילר, ומתקשר, וגר אה, ברקפת שבגליל. אז עמית, שלום רב. שלום. אה, אני, אני אתחיל מזה שאני אומר שאני מאזין נלהב של הפודקאסטים שלך. אני מאוד מאוד אוהב את הרעיונות שאתה עושה, ואני חושב שלפחות עבורי אתה קצת שונה בנוף של האנשים שיוצא לי לפגוש. אתה יודע, אני הייטקיסט, ומשום מה, כל האנשים שנתקלתי בהם הם או הייטקיסטים, או חבר'ה שבאו הארדקור מעולם ההשקעות. ואני חושב שאתה מביא איתך משהו מיוחד. אתה קודם כל בא מהתעשייה המסורתית, אם אני זוכר נכון, טקסטיל או משהו, לא דווקא מהייטק, ואני מאוד מאוד אשמח, תוך כדי הרעיון, לשמוע על הניסיון שצברת שם. ומצד שני, אתה גם נוגע בהמון תחומים, גם פיננסי, גם רגשי, אומנותי, כתב את הספרים, אני רואה בזה אומנות לכל דבר, גם בתחום הרוחני. באמת, הרבה מאוד דברים מרוכזים באיש אחד. מהי הצלחה עבורך? או מה זה אושר עבורך, איך היית מגדיר הצלחה או אושר בעיניים שלך?
0: ואושר, אנחנו מדברים על אושר בעין. לא, לא, דווקא א', באלף. שאלה טובה. שאלתי, שאלה טובה. כי בספר שלך, אתה מדבר על פרק אושר בעין. גם, מגיעים לזה מיד אחרת, אתה צודק. אז אני אתחיל בשאלה השנייה, אושר, זה ברגע שאתה, אני קורא לזה, הולך לישון, ואתה רגוע, שעשית את הכי טוב שאתה יכול. או רוצה באותה תקופה. כי גם אני נשוי הרבה מאוד שנים, ויש לי ילדים גדולים, אבל בסוף אנחנו הולכים לישון עם עצמנו. ואדם מאושר זה אדם שהוא יודע שהוא עשה את הכי טוב שהוא יכול לעצמו. עכשיו, בדרך יש עליות, ירידות, זה החיים עצמם. אבל אני למשל, כל פעם שהרגשתי לא מרוצה כשהייתי שכיר, לאורך זמן החלפתי עבודה. כי... אמרתי, להיות בדאון לאורך זמן, זה לא, זה, זה לא תוכנית עבודה טובה. ואדם מאושר זה אדם שמסוגל ללכת עם האמת שלו, פחות להקשיב מה אומרים, כי לכולם יש מה להגיד, כן. ורוב מי שלא עושה גם יש לו מה להגיד, לא מניסיונו, אלא הוא שמע ש... אז זה אושר. הצלחה, העסק שלי, בכנסת ביקור כתוב to success, הספרי השתיים והמילה success. כי הצלחה זה משהו שהוא מעסיק אותי הרבה מאוד שנים, והצלחה זה עוד פעם לעשות את הדברים שאתה מאמין בהם, ביושר, בדרך נקייה, להתקדם, והיא יכולה להיות חומרית, אבל אני תמיד אומר, כסף זה כלי, זה לא מטרה. לחלק זה יהיה, אם יגיעו לחשבון הבנק, למיליון שקל, מאה אלף שקל, מיליארד שקל. חלק שהצליחו בכלל להתחתן, זאת הצלחה. אז מבחינתי שיש לי אישה ושלושה ילדים שהקשר שלי איתם טוב, הם כולם אחרי צבא, זאת אומרת, הם בוגרים, הם יכולים כבר, לא צריכים אותי במרכאות, כמו ילדים שצריכים את ההורים כי הם גדלים. אז זאת הצלחה, הצלחתי לעשות. הזכרת שאני נווד דיגיטלי, היכולת שלי לגור מדי פעם במקום אחר ולחוות חוויות אחרות והתרגשויות אחרות, זאת הצלחה. אז בשבילי ההצלחה הזה, זה חוזר גם לחלק מהעושר, זה להיות עם האמת שלי, לנסות ליישם אותה עם המגבלות שיש, כי יש מגבלות, אין מה לעשות, ופשוט ל...
1: לחיות בעיקר עם התשוקות שאתה מאמין, או לאזן אותן. אהבתי את זה, בעצם מה שאתה אומר זה שאושר או הצלחה זה קודם כל בעיני המתבונן, כי כל אחד בכל. מגדיר לעצמו את ה... מה, מה מסמל עבורו הצלחה או אושר. מאוד אהבתי שלקחת את זה באמת מעבר לעניין כלכלי, כי הרבה אנשים אומרים שהם רוצים הרבה כסף וזה נחמד, אבל בהחלט יכול להיות שיהיו להם עוד שאיפות שאולי אפילו יותר חזקות, כי כמו שאמרת, כסף זה רק אמצעי. אז אני חושב שאנחנו נחזור לזה אחרי זה וניגע בזה טיפה יותר לעומק, אני מאוד אהבתי את ה... הגדרה שלך לזה, אבל באמת, אחרי הגדרה כל כך מוצלחת, אני אשמח אם באמת תשתף אותנו קצת ותספר לנו את הסיפור שלך, את סיפור החיים שלך, מי זה עמית אשת. טוב, אני...
0: סיפור חיים שלי, הוא יכול לקחת ארבע שעות, כי כן, אני אדם מבוגר. <laughs> אז קודם כל, אני בן, או טו בן 61, ולמה אני מתחיל בגיל? חוץ מזה שזה מטריד אותי, המספר הזה, אבל שתכף תשמעו מה אני גם עושה. חלק מהדברים שלי זה להיות השראה, שאני יכול לגור בגליל, אבל אני יכול להיות גם פודקאסטר וטכנולוג, זה לא סותר, כי ככה מגיעים לאנשים. אז ההתחלה שלי פיננסית, התחילה בגיל 16 בצורה מאוד euh, מקרית או לא מקרית, התחלתי להשקיע בשוק ההון. כשאמרתי את הגיל שלי, אז צריך להבין, אין אינטרנט, אתה רואה בעיתון מה היה היום קודם, זאת אומרת, זה בכלל דור אחר. <laughs> אתה שומע את הטיפים, את המריצי מניות, שהייתי הייתי בצבא, הייתי בסיס כזה של חיל חימוש, אז היו הרבה מילואימניקים, אז אתה מבין מי מריץ מניות באותה תקופה, אז אתה לומד עוד שהעולם הוא לא שקוף כל כך. כן. <laughs> ואחרי הצבא הלכתי ללמוד, אני מהנדס כלכלה וניהול בטכניון. <laughs> 20 שנה עסקתי בניהול בכיר. בתעשייה, אבל לא של כסף, מה שנקרא שכיר בכיר. באמת, עשר שנים האחרונות הייתי בטקסטיל, הייתי סמנכ"ל, תפקיד אחרון, סמנכ"ל בחברה ציבורית, היינו 200 מיליון דולר, סמנכ"ל של שרשרת אספקה, לפני זה ניהלתי חטיבה של 100 מיליון מתוך ה-200. וראיתי עולם, עשיתי המון דברים, הייתי מנהל מוצלח, עד שהחלטתי שזה מעייף אותי, לא טוב לי. ופה מגיע החלק של עושר באלף, אמרתי, אני לא מאושר, אני מרגיש שהגוף נשחק. יצאת בין ב... ב... 26, הייתי, okay. יצאתי... בן כמה היית? ב... 46.
1: בגרמים,
0: 46. הייתי, יצאתי ל... שנתיים הייתי בחצר, מה שנקרא, אני גר בגליל, <laughs> ונסעתי לחו"ל, להגשים חלומות, עושר, באלף. <laughs> הלכתי לראות פעם ראשונה בחיים משחק של ה-NBA, <laughs> נסעתי עם אשתי ליפן, wow. עם הבן הגדול לפני הגיוס, עשינו טיול לפני גיוס, או הייתי בחצר. <laughs> כמובן שנערכתי כלכלית קודם, שאני יכול לעשות את זה. זה חשוב מאוד למאזינים, מי שעושה שינויים. אני לא אוותר על הזה, בואו תראו שתזרימית ושיש הסכמה של בת הזוג או בן הזוג, מי ש... זה לא מישה. משהו
1: שהקפריזה של יום אחד זהו נמאס לי ואני יוצא לך. לא, ללך.
0: לא, okay. זה התהליך. Mm -hmm. אה, צריך להכין את עצמי אליו, צריך להכין את הסביבה אליו okay. ולעשות את זה. ואז מה שהחלטתי לעשות, אה, הבנתי שאנשים לא מבינים כלום בכסף. Mm -hmm. ואני מדבר על אנשים עם רמות הכנסה, כמו המאזינים שלך, רמות הכנסה גבוהות, אנשים אינטליגנטים מאוד, והכנסתי להיות אה, מתכנן פיננסי לפני שזה נכנס לישראל היום. זה היה... ביש, למע... ביש. אני מדבר איתך עד 2011-2012, למדתי מארצות הברית אה, דרך האינטרנט, מה זה ה-Financial ראיתי שזה מודד עסקי דפוק. אבל אני יכול
1: ללכת לישון איתו טוב יותר, וזה עוד... הרגיש לך נכון, למרות שאולי מבחינה עסקית זה לא היה הדבר כן, הכי ואני חכם. ואני okay. אסביר okay. למה, הוא הכי mm -hmm. לא חכם, mm -hmm.
0: אבל אני חוזר לאושר והצלחה. כדי שאני אשן טוב בלילה ואני ארגיש שאני נותן מעצמי, אז למה זה מודל עסקי לא טוב? כי לרוב הפעמים, מתחיין פיננסי טהור, מה שנקרא, הלקוח בא אליו לתהליך, לפגישה וזהו. אין תמלוגים לאורך זמן, אין עמלות לאורך זמן, אז... גם לה... להתאמץ, להביא לקוח, ואז הוא נפרד ממך בידידות. <laughs> וממליץ לנו לקוח הבא. אבל החלטתי ללכת עם האמת הזאת. באותה תקופה, קצת אחרי זה, הבנתי שאפשר לכתוב ספרים ולפרסם אותם באמזון. עשיתי קורס עם אשתי, ואז הקמנו את ההוצאה לאור. מה משך אותי בזה? אני גר בגליל. מ-20 שנת ניהול בכיר, להיות יצואן, הגעתי פתאום לפריפריה האמיתית, אנשים בכרמיאל. מסגר, איפה שאני גר, נראה להם שזה בירת העולם, אבל אני כבר הייתי בכל העולם. התבאסתי קשות, איך אני מגיע לעוד אנשים, ואז אמרתי, וואלה, מגניב, לכתוב ספרים, מי שירצה יקרא. הקול שלי בקוף הגיע לכל, לכל אחד, אפשר לקרוא אותי, לשמוע אותי, והמשכתי להיות מתכנן פיננסי, ועשיתי הרצאות, עוד ספרים ועוד דברים, ואז בא המפנה הגדול מבחינתי, זה להחליט להקים את הפודקאסט. Mm -hmm. הסיבה שהחלטתי להקים את הפודקאסט זה היה, רציתי שכל דובר עברית ישמע אותי, ולא רק אנשי הספרים. ורציתי אה, לראות מה אפשר עוד לעשות, להשפיע, להכיר אנשים, כי בגליל אתה לא רואה אנשים.
1: אז הדרייב היה פה להגיע לאנשים ובעצם לגעת בהם, לעזור להם.
0: זה אנשים מצד אחד, ואני כן. אצטרך לצאת מהגליל והפריפריה, ואז כבר התחילו הפקקים. <laughs> וזה כבר אז התחיל להיות מבאס. <אח> <אח> אני אכיר <אח> אנשים חדשים. וזה מה שהוביל לפודקאסט, ואז גם כל השיווק נעשה יותר קל, וכל הדברים האחרים, אבל בעצם הדרך שלי הייתה אה, כזו, ומהפודקאסט יצאו עוד כל מיני דברים, זה, זה הרצאות, זה כנסים, זה דברים אחרים, אבל זאת הדרך שלי, כשבדרך אני תמיד השקעתי ברמה הפרטית, אה, שוק ההון, אה, אחרי המשבר אה, הנדל... אה, הכלכלי ב-2008, קצת
1: נדל"ן. דברים אחרים, אז זה כבר ברמה מהאישית. מה אז קודם כל זה מסלול מאוד מאוד מעניין, וכמו שציינת, שהגיל, אתה קצת יותר מבוגר אולי מהסלבים הטיפוסיים שהם מסתובבים. גם אני, דרך אגב, אני חושב שצחקנו שאנחנו שנינו בני 20 פלוס, ופשוט <laughs> ככל שהזמן עובר הפלוס גדל. אבל אתה יודע, אתה מתאר המון דברים שעשית וזה מאוד מעניין, אבל מגיל מאוד צעיר, למשל אליי באים תמיד אומרים, צח, אתה התחלת בגיל מאוד צעיר עם נדל"ן, שזה גיל 30, ובשנת 2000, באמת, נדל"ן בחו"ל היה דבר שמאוד מאוד קשה, לא היה מוכר. אבל אתה עוד, בגיל הרבה יותר צעיר, בגיל 16, התחלת להתעסק עם שוק ההון, שעוד לא היה אינטרנט. היום אני רואה פה ושם חבר'ה צעירים בגילאים האלה שבאמת מתחילים, שזה עדיין נחשב צעיר. אני בטוח שבתקופה שאתה היית בגיל 16, זה היה די נדיר לראות אנשים שמתעסקים עם שוק ההון. ורציתי מה דחף אותך דווקא ללמוד את שוק ההון? האם היה שם איזשהו חשש, או התרגשות, או איזשהו יעד שרצית להשיג? מה, מה זה אותו דרייב שנתן לך פתאום לעשות כזה דבר בגיל כל כך צעיר? זה מעניין אותי.
0: אז זה סיפור אישי, שאני לא, לא נוהג לחשוף אותו יותר מדי, אני אתן אותו רק בנקודה אה, מאוד מקרואית. <laughs> אבא שלי היה אדם מאוד עסוק בעבודה, ולא היה לנו הרבה זמן ביחד. ומדי פעם הוא היה אומר לי, אני הולך לבנק, mm -hmm. <laughs> והלכתי, לא הבנתי, ילד, מה אתה מבין? <laughs> וראיתי מלא אנשים רואים מסכים בחוץ, ומתרגשים וסיפורים. אבא שלי, התייתמתי ממנו mm -hmm. בערך בתקופה הזאת, okay. <laughs> ואמרתי לעצמי, אני לא יודע מה היה שמה, אבל היה לי איזה זיכרון, וואלה, אנשים שמחים, מתרגשים, מרוגשים, אנשים מבוגרים, ילד, כאילו... ואז החלטתי, בוא, צריך להבין מה זה השטות הזאת, כאילו, מה זה הדבר הזה, מה, מה גרם להם? רציתי אה, להבין קצת מה זה שוק ההון, אז כאילו, אמא שלי נתנה לאח שלי ולאח שלי, אח אחד, קצת כסף כזה. כן. ו... אבל היית חלתי. אומר
1: שאולי הדרייב הזה לראות, ראית אנשים שמחים ואמרת, זה מעניין אותי. מה ל... קורה שם. כן, מה, מה קורה שם שגורם להם <laughs> להיות כן. כל כך,
0: <laughs> וואו. מרוגשים, מסתנים, ואתה שומע, כאילו, יש תקופות עליות, ירידות. <laughs> כן. עכשיו, אה, אני מדבר איתך שנת 1978. <laughs> לצעירים בחבורה, כולל אולי אותך, בשנת 1982, לא, ב-1982 היה משבר הבנקים. כן. אז זה היה ארבע שנים לפני משבר הבנקים, זה היה בערך תחילת התקופה שהבנקים פמפמו רווחים, ואנשים פמפמו.
1: כל יום עליות מחירים של ה... מטורפות, הם
0: דחפו כסף. בוא נגיד שכנראה מישהו מלמעלה אוהב אותי, אני לא נפגעתי במשבר הבנקים, לא כי איזה כזה גאון, פשוט האוטו הראשון שלי קניתי עם רווחים כמה ימים לפני, אז... לפעמים זאת, אתה...
1: צריך היא גם קצת מזל.
0: 90 אחוז מזל, 10 אחוז השאר, והכל בסדר. אז זה, זה, זה משהו
1: ש... יפה, יפה. דחף אותי. אז אני, אני אגע בזה אולי במקום טיפה אחר, כי הזכרת פה כמה נקודות מאוד מאוד חשובות. אז דווקא אתה, שהיה לך תפקיד בכיר, אני חושב שזה אפילו עוד יותר קשה להתנתק, כי... אם אתה עובד פשוט, שאתה יכול כל יומיים למצוא עבודה, אז אתה אומר, יאללה, אני עוזב וחוזר. ככל שאתה עולה בדרגות, א', אתה מרגיש בר מזל, לא כזה בטוח שתמצא מקום דומה, ומאוד מאוד קשה לעזוב. ודיברת נקודה שבעיניי היא מאוד מאוד חשובה, ללכת עם האמת שלך. אני התקלתי לא מזמן באיזשהו סקר שדי הפתיע אותי, לא הפתיע אותי, כי אני יודע שהרבה אנשים לא מרוצים במקום שהם נמצאים בו, אבל המספר הפתיע אותי, שמעל 90 אחוז, לא מרגישים בנוח במקום שהם נמצאים בו, או היו רוצים לעזוב בשנים הקרובות או, או לא מרוצים. ואני ציפיתי למספר כמו 10-20%, 90 נשמע לי כמו הרבה מאוד. אפילו לגביי, אני על זה, אני נשארתי המון שנים בהייטק, לא סבלתי, אבל... זה לא בדיוק היה המקום שרציתי להישאר בו, ובכל זאת נשארתי אה, הרבה שנים. אני חושב שהרבה אנשים צובעים את העולם בצבעים אה, שמונעים מהם לזוז. נוח להם להסתכל על זה בצורה אה, שמחשקת אותם. אז רציתי לשאול אותך, אה, מה זה אומר בשבילך ללכת עם האמת שלך? מה היית ממליץ לאנשים שאולי נמצאים במקום כזה, לעשות באותו הקשר?
0: אז קח רגע את המקרה הפרטי שלי ונעבור למקרו יותר. עכשיו, לא רק שזה היה תפקיד בכיר, אני גר בפריפריה, זה היה חמש דקות מהבית. <laughs> כלומר, זמן עבודה ברוטו ונטו היה אותו דבר. עכשיו, למצוא כל כך קרוב למקום כזה, תפקיד כזה, הסיכויים הם ממש נמוכים. בתיאור קורות חיים הארוכים שלי, <laughs> לא ציינתי משהו שעכשיו אני רוצה אז להוסיף אותו. אני אדם שמאוד מאמין ברוחניות. עכשיו, מה זה רוחניות? כל אחד שייקח את זה למקום שלו. אבל אני גם, אני מהנדס, ואני גם הילר, ואני מתקשר, ואני עושה הרבה שעות הודו. <מת> וללכת עם האמת שלך, זה אומר שאתה לא יכול לרמות את עצמך לאורך זמן. עכשיו, יש אנשים, הרבה מאוד שכירים, ואני לא אומר את זה ממקום שלילי כדאגב, ממש לא, כי זה מתאים לחלק מהאנשים, כל מה שמחזיק אותם, פעם בפברואר או ינואר בשנה עושים טיול סקי. פעם באוגוסט או משהו כזה עושים עם האישה, הילדים, איזשהו טיול, גרדלנד או משהו כזה. טוב להם, מעולה. איתם אין לי בעיה. יש לי בעיה עם אותם 90 אחוז, זה נראה לי קצת מוגזם, שלא טוב להם ולא עושים עם זה כלום. עכשיו, מה זה לעשות עם זה? אתה יכול לבחור להחליף עבודה באותו תחום, במקום שיהיה לך משהו מעניין, ולחלופין, יש מה שנקרא, יש מוצר הכסף ואת מוצר הנשמה. אוקיי. Okay. לך תסבול במרכאות עשר שעות ביום, אבל תדאג שפעמיים בשבוע אתה הולך לרקוד, לצייר, לים, אה, לא יודע, משהו שעושה לך טוב לנשמה. יש אנשים שהמדיטציה עושה להם טוב, תעשו מדיטציה. יש אנשים שהמון אנשים הרי הולכים לחדר כושר, פתאום איש הברזל, איש המרתון. חלקם עושים את זה כי זה, זה בריחה. אני לא בטוח שזה כולם ממש כאלה ספורטאים. הם אומרים, טוב, נו, אני לפחות אברח מהמציאות שלי. כן. והדבר הכי חשוב זה להקשיב לגוף גם. אני מאוד מאוד מאוד, בדרך הקשה למדתי, בשנות ה-30 שלי למדתי להקשיב לגוף שלי, ותקשיבו לגוף, כי הגוף יודע מה. עכשיו, אם פתאום כל הזמן כואב לכם בגב, גב תחתון, זה פחד משינוי, או פחד מכסף, הרבה פעמים. יכול להיות שכל הזמן תפוס לכם העורף, זה מתח, זה סטרס, וכל מיני דברים, כל אחד. ומי שלא מקשיב, עלול. לחטוף, פעם זה היה אולכוס, היום אין הרבה אולכוסים, לא יודע למה, אבל זה יכול להיות סרטן, שצומח לו סרטן בכל מיני דברים, יכול להיות לנשים, זה שד הרבה פעמים שיש פתאום <מת> חשד, גידול וסיפורים. זאת אומרת, הגוף בסוף מאותת. כן. ומי שלא מקשיב גם לגוף שלו, יכול לחטוף. אז בקיצור, ההצעה שלי, אל תסבלו. ואם אתם היום מרוויחים 35,000 שקל ברוטו, ותרדו למשכורת של 29,000 ברוטו, ותהיו מאושרים בסדרי גודל יותר, אז מה? אז יש לכם 2,000 שקל, בסוף זה נטו, 2,000 שקל פחות? כן. תעשו משהו אחר, תשלימו את הזה, או שתורידו את רמת החיים ב-2,000 שקל לחודש. אבל הדור, העולם הזה שהיום הוא קפיטליסטי,
1: ואני לה... מנסה להכניס גם רוח פנימה, פשוט כן. לאזן, איזון, זה שם במשחק. קודם כל איזון זה תשובה נהדרת, אני חושב שענית לי כבר על שאלה נוספת, כי רציתי לשאול באמת אם כדאי... אה, אני אתן לך שתי דוגמאות ותגיד לי... זה, זה כנראה, אנחנו נדבר על אותו נושא, אבל זה מעניין. הרי הדור הקודם האמין בעבודה קשה עד הפנסיה, ואז מתחילים לבלות וליהנות, ואני חושב שרובנו הבנו, הבנו שכשאנחנו מגיעים כבר לגיל הזה, הרבה יותר קשה לבלות וליהנות כמו שאולי היינו רוצים. אה, לדוג... מהצד השני, יש חבר'ה שאומרים, לא היום. יולו, you only live once, אח שלי הוא דוגמה נהדרת לזה, למרות שהוא הצליח באופן יחסי, אבל הוא מוזיקאי, גר בניו יורק, הוא... סביר להניח שאם הוא היה מחכה ובונה את עצמו עכשיו כלכלית 10 או 15 שנים, הוא לא היה מגיע להיות מוזיקאי כפי שהוא הגיע אליו. אבל הוא באמת סיפור שיחסית הצליח, יש הרבה שבקושי שורדים, כלומר, הם בחרו במה שהם אוהבים. אבל הם לא באמת חיים, כי הם כל הזמן צריכים או לעבוד בעוד עבודה אה, בשביל אה, לשרוד. אז השאלה היא בעצם, מה מחיר, או, או הרווח של ללכת אחרי האמת שלך, והאם היית באמת ממליץ לנסות לאזן, כמו שאמרת, ולשלב את זה, או קודם לעבוד ולהתאמץ ואחרי זה, או הפוך, מה...
0: קודם כל השאלה מה זה להתאמץ, כי אני תמיד מזכיר, והפודקאסט שלך פונה בעיקר לאנשי הייטק, השמורים שהם עובדים נורא לא קשה והם מתאמצים, אני תמיד מזכיר לאנשים, אתם לא עובדים עם טוריה בחוץ, בשמש היוקדת, באפריקה ועודרים. זה נכון. אז בואו, <laughs> לא, לא, זה חלק מהאיזון, בואו בוא ניכנס לפרופורציות. Okay. אני עבדתי, עוד פעם, זה לואו-טק, זה טקסטיל, היו לי אלפי עובדים מכל המגזרים, דרוזים, בדואים, אה, מוסלמים, יהודים וכו', ולפעמים היו באים בטענות, הייתי אחראי על המון דברים, שבשניצלים היום היה יותר מדי סום -סום. גם דברים כאלה שאמרתי, אז אנשים לפעמים קצת מאבדים פרופורציות. אז קודם כל בואו נתחיל בלאזן גם בואו. גם את הציפיות, כאילו. אתם לא עובדים בשמש, ביוקדת, עם טוריה, אז כנראה המוצב שלכם לא כזה נורא. עכשיו, אין מה לעשות, צריך בסוף לחיות. כסף, כאילו, לגור, גם שכירות, משכנתה, לא משכנתה, לא משכנתה, לא משנה, צריך לחיות, אוכל, ילדים, פרנסה. אז אני לא אומר עכשיו, בואו נהיה תמימים. אני אומר, אנחנו צריכים לאזן. בנוסף, תוחלת כן. אנשים נכנסים למעגל העבודה מוקדם יותר, בתחום ההייטק חלקם נפלטים מוקדם יותר מגילי הפנסיה הרשמיים, אז אם נעשה את זה סכמטי, נכנסים למעגל העבודה בגיל 30, נפלטים בגיל 60, תוחלת החיים תגיע לגיל 90. כלומר, אנחנו 30 שנה עובדים וצריכים לחיות 60 שנה, כלומר, כל שנה שאני עובד, אני צריך לעבוד בשביל שנתיים, שנה של היום, ושנה שאני אהיה בלי עבודה.
1: בפרישה, אז כן.
0: אפשר להתעלם ממספרים. לא, לא, אני לא מטיף ל... תעשו רק מה שטוב לכם, שאנטיבנטי תהיו בים. לא, אני להפך, אני אומר, אותם אנשי הייטק שהיום מרוויחים יפה, תחשבו גם על המחר, מה זה אומר? תשקיעו. כן. נדל"ן זה מפחיד אתכם? שוק ההון. שוק ההון מפחיד אתכם? לכו לנדל"ן. שניהם מפחידים אתכם? לכו לקריפטו. קריפטו מפחיד אתכם? לכו ל... אני לא יודע, כאילו, כרגע, מה עוד?
1: כן, יש מספיק דברים להשקיע בהם. לא, אני אומר, יש כן. מיליון.
0: כן.
1: אז... דבר, קודם כל, דבר אחד, תזכרו
0: שבסוף צריך גם לחיות לא רק מחר
1: בבוקר. לא לחיות רק בחלומות, אלא להבין שבסוף יש פה עניין פרקטי. אנחנו פרקטי צריכים... פרקטי, uh, כרגע, אבל אני יודעת, עוד okay. פרקטי. <laughs> דבר שני,
0: תמצאו עבודה שאתם גם נהנים ממנה, אני אומר, ושם אני לא מפחד להוריד שכר קצת, לא צריך להיבהל. כן. לא מצאתם דבר כזה, תאזנו את עצמכם עם איזשהו תחביב, עם איזשהו משהו שעושה לכם טוב. כי אתם, אי אפשר להיות בסטרס כל החיים, מעטים יכולים, אני יודע, סטיב ג'ובס בסוף קיבל סרטן. כן. לא סתם הוא קיבל סרטן, זאת אומרת, הוא לא איזן את עצמו, הוא היה כנראה אדם מאוד הקושי קשה.
1: הקושי והסטרס יכול. לא, גם
0: הוא היה כנראה אדם מאוד לא לבבי, לפי כן. הסיפורים מהסביבה, אבל מוכשר ברמות... מק צוקרברג, הוא אין לו סרטן, הוא כנראה גם אדם מוכשר מאוד, גם כנראה גם אדם קשה מאוד. כן. אני לא יודע איזה איזונים הוא עושה. אולי הוא הולך, פעם, ראו איזה משהו כזה בים, שיש לו כזה שעף ועמל מים ועושה. כן. קיצור, אני אומר, כל אחד חייב למצוא את האיזון שלו, אבל מצד שאני צריך להיות פרקטי, אנחנו צריכים לחיות. ואני לא נכון. מציע עכשיו לחיות
1: באוהל בלי חשמל, כי זה יותר זול. לא. האיזון הוא למצוא באמת עוד דברים שיכולים לשחרר את הלחץ, אני לא יודע אם זו הקבלה ממש טובה, אבל יש את הסרט המצויר cars, מכוניות, שהם חייבים הרי להחליף צמיגים אחת לכמה סיבובים, והוא ניסה להתחכם ולהגיד, לא, אני רק נוסע ולא מחליף, והוא באמת לא, לא סיים את המסלול. <laughs> כלומר, צריך לחם. את הפעולות תחזוקה, נקרא לזה, הנפשית או הרוחנית, בשביל לאזן אולי את החיים המאוד לחוצים שלנו.
0: בהחלט, כי עוד פעם... מבחינת המוצא שלי, שהבנתי את זה רק בשנים האחרונות, אז הצעירים יותר, זה, זה לקח של השנים האחרונות, שבסוף באנו לעולם ליהנות. Mm -hmm. עכשיו, כל אחד, משהו אחר מהנה אותו, אז קודם כל, כל אחד שיבחר. אחד מהנה אותו לעבוד 20 יום ולהרגיש חשוב, מצוין. כן. אחד מהנה אותו לעבוד רק חמש שעות, גם טוב, אבל תמצא את הקיום בשלום. זאת אומרת, אל תגיד לי, היום אני אחיה, יהיה בסדר, עוד עשר שנים, כי הריבית דה ריבית, אתה בטח דיברת על זה בספר, הרי בפרקים מוזמנים <אח> <הוכרים אח> תתחיל מוקדם, תעשה יותר, גמרת את זה מוקדם יותר, את כל הסיפור הזה. לגמרי. אז, אז אני אומר, בסוף צריך לאזן את החיים, צריך להבין. עכשיו, יש היום המון דרכים גם להגדיל הכנסות, דרך האינטרנט, בדרכים כאלה ואחרות. זכירים ששומעים אותנו, איך להגדיל הכנסות, שואלים אותי, בטח בתחום של, של ההייטק, בתקופת גיוסים, שמרוצ... חבר מביא חבר, מקבלים את הסרטון עם 15,000 15 שקל, תתאמצו, תביאו עוד שניים, שלושה אנשים למקום עבודה, או לחברים שלכם. כן. הגדלת הכנסות בלי לעבוד קשה מדי.
1: אפשר לגעת בזה, האמת, אם אתה רוצה, יש לי... ככה, אנחנו הרי דיברנו, כל, יחסית בספר שלי וגם שלך, אנחנו מדברים על דברים די דומים. כי זה די ברור שאם אני רוצה להתפתח כלכלית, אני צריך אה, לחסוך כסף ולהשקיע אותו. ואפשר לעשות את זה בשני אופנים, או להקטין הוצאות או להגדיל הכנסות. אני מאמין מאוד בשניהם, אבל אני חייב לומר שאני התמקדתי קצת יותר בהורדת ההוצאות, ומאוד עניין אותי אה, לראות גם בספר שלך, שאתה מדבר באמת על הגדלת ההכנסות, על מושג מאוד מאוד חשוב שנקרא תודעת שפע. אז אולי בכמה מילים. תגיד באמת מה דעתך על הנושא הזה של העלאת הכנסות, ואם תוכל לתת איזה דוגמה או שתיים בה, בהקשר הזה.
0: אז קודם כל, אני מדבר רק על הגדלת הכנסות. לא כי צמצום הוצאות הוא לא חשוב, אבל הצמצום הוצאות הוא סופי. אני בסוף צריך לגור איפשהו, צריך לאכול משהו. אם יש לי ילדים, משהו במערכת החינוך, אני צריך אה, תחבורה, לא את האוטו שלי, תחבורה ציבורית אני צריך. זאת אומרת, אני יכול להוריד, להוריד, להוריד. level מסוים, אי אפשר לרדת. ולכן <אח> אני אומר, זה בסיס להתחיל איתו להבין קצת מיינדסט, איך לנהל תזריעים של הבית, אבל זה, משם לא יבוא המפנה. כן. המפנה יבוא אם אני אדע לגדיל הכנסות. עכשיו, זה יכול להיות שכיר שהוא מעצב גרפי, UI, UX מומחה כשכיר, לך לפייבר, תפתח בפייבר אה, גיג. כזה או אחר, וזה לא חמישה דולר כבר, זהו, נגמרו הימים של החמישה כן, דולר. של... אפשר כל סכום שאתם רוצים, או אפוורק, שזה... פלט... שתי, אני משתמש בשתי הפלטפורמות האלה לעסקים שלי, כי, כי, כיוזר, אני לא, לא שם. תציעו עוד שירותים. אה, אתה יודע לכתוב יפה? תציע את עצמך ככותב פוסטים, כותב בלוגים וכולי. Mm -hmm. אתה סטודנט? הבת שלי, סטודנטית, במקום להוציא כסף החוצה, אני נותן לה סרטונים שלי, היא כתובת לי כתוביות, עורכת, מוציאה לי את הכתוביות כקובץ וורד, היא כבר מכירה את התוכן, עורכת את זה, מעלה לי את זה לבלוג. אז אני משלם כן. לה, במקום לשלם למישהו בחוץ, כאילו, עד שהיא את הלימודים. <laughs> אפיליאציות, יש מיליארד אפיליאציות, אם זה בתחום הנדלן שאתה עוסק בו, שהוא ידוע, תביא חבר, תקבל, אם אני מחלק בגדול אבל את עולם שלושת הגדלת הכנסות, יש לי במדריך באתר, נעשה לעצמי פרסומת, יש שלוש משפחות, משפחה, הגדלת הכנסות תלוית זמן, כל אותם ש... אלה שמחייכים ומזלזלים בדוגי ווקר שאתם רואים אותו, הוא עושה יותר כסף מכם בפחות עבודה, עושה אלפי שקלים. יש סיפור
1: על מישהי שהפכה להיות ממש עשירה בארצות הברית, מה הסיפור הזה.
0: יכול להיות לך בין 4,000 ל-6,000 שקל לחודש, על שני סיבובים ביום, של 20 יש הגדלת הכנסות דרך השקעות, לא משנה איזה, ויש הגדלת הכנסות דרך, תבנה לעצמך פעם אחת נכס שיניב לך, זה נכס דיגיטלי כזה או אחר, ספר כזה או אחר, קורס דיגיטלי כזה או אחר, לא משנה מה, אתה משקיע זמן, וזה מוגדל לך הכנסות. יפה מאוד, וזה, ממש, לא ממש יפה מאוד. ש... אני <ש>
1: חושב שכבר נגעת בזה, כי באמת שקראתי בספר, דיברנו, קודם כל, מאוד מאוד חשוב, כמו שאמרנו, להגדיר יעדים על מנת להגיע לאן שאנחנו רוצים. ואתה הגדרת איזשהו מודל של ארבעה שלבים, שאחד מהם הוא באמת הגדלת הכנסות. אז אולי במילה שתיים, תיתן לנו overview על, על המודל הזה, וככה תוכל לחבר אנשים למה שהם באמת שואפים אליו.
0: אז המודל שלי נקרא מהנה, מלשון הנאה, ומהנה בגימטריה זה 100, לאנשי המספרים, אז... אין סיבה לא ליהנות עם הכל 100. מהנזה <מאנזר> ראשי תיבות, מיינדסט ותודעת שפע, הגדלת הכנסות, ניהול הכסף ו... ותכנון פיננסי והשקעות. אני טוען שכל אדם, לא משנה באיזה שלב הוא בחיים ובאיזה גיל, הוא... זאת ספירלה אינסופית שכל אחד מאיתנו תקוע במקום אחר. <מאנזר> והוא יכול לטפל בהם. אז למשל מיינדסט ותודעת שפע, יש אנשים שמאמינים שצריך לעבוד מאוד קשה כדי להרוויח כסף. אתה... האמנת בזה עד גיל מסוים, שנית את הנוסחה ואתה אומר וואלה, שיניתי. יש המון אמונות מגבילות, אנחנו חלקם גדלים איתם מהבית, חלקם מהחיים, חלקם מהשכנים, וחלקם אנחנו מספרים לעצמנו סיפורים. אז ככל שנצליח להסיר אמונות מגבילות וחסמים, כסף לא גדל על העצים, למשל, יש לי סרטון בערוץ יוטיוב שלי, שאני אומר שזאת שטות מוחלטת, כי כסף כן גדל על העצים, כי יש היום השקעות שמשקיעים ביערות שמיועדים לכריתה. <laughs> זה,
1: ממש... לא, זה, זה <נית> אמיתי, <נית> לא, לא. אני אומר לך זה אמיתי. אוקיי.
0: Okay. אז זה שטות, לימדו אותנו. וכשהיינו בכיתה על ג', הלכנו בבית ספר לטו בשבט, המורה אמרה לנו, בעוד 20 שנה תראו את העץ גדל. <כן> שטנו שטיל, הנה, אז עצים גדלים, הכסף <כסף> כן גדל, אם אתה יודע מה לעשות עם הכסף. אז זה תודעת שפע מיינדסט. הגדלת הכנסות, עכשיו דיברנו על זה. דיברנו, כן. ככל <דיב> שאני אגדיל יותר את ההכנסות, ולא משנה באיזה דרך, אני אגיע לשלב מוקדם יותר, לשלב שאני יכול לבחור <אח> מה לעשות, וזה האיזון. ניהול הכסף ותכנון פיננסי, האם אנחנו יודעים כמה כסף יוצא לנו מהבית ואיפה? האם אנחנו יודעים כמה דמי אנחנו משלמים? האם אנחנו יודעים מה אנחנו רוצים? האם אנחנו רוצים... לעזור, למי שיש לו ילדים, לעזור לילדים בלימודים באקדמיה. ואז כן. כשבא אל הלקוח, אני אומר לו, בואו נפרק את זה. שלוש רמות לימודים באקדמיה. שכר לימוד, שכר לימוד ושכר דירה, שכר לימוד, שכר דירה ודמי מחיה כלשהם. כן. שכר לימוד, שכר דירה, איך שלא מסתכלים על זה, ודירה בפריפריה, לא בתל אביב, או עם שותפים, 100-150 אלף שקל לילד לתואר.
1: כן. שלושה ילדים, חצי מיליון שקל. צריך להיערך לזה, זה לא... לגמרי. בבר מצווה, בת מצווה, זה... אז פה כן. בעצם השלב של התכנון, אני רוצה להיות יותר מדויק.
0: והניהול של הכסף. כן. באיזה... האם אני היום בן 28, נכנסתי למקום עבודה, ואבא שלי אמר, תשים את הקרן שלמות שלך במסלול אג"ח 85%, כי אני הפסדתי במשבר הבנקים. <laughs> אבל אתה בן 28, אז אולי מתאים לך, אולי, כן. מסלול כן. מניות, ובגיל 50 תקטין סיכון. וכולי, זה ניהול, בואו ננהל.
1: כל התורה של איך אני בעצם מסתכל על הדברים אולי בצורה קצת אחרת, אה, יודע אה, להרוויח אה, כסף מסוים, שאיתו אני אוכל להתנהל נכון, להשקיע ולהגיע אז, רחוק
0: אז, יותר. אז ההי של המהנה זה השקעות, למה? כן. פתחתי את התודעת שפע שאני מוכן לצמוח כלכלית, mm -hmm. הגדלתי את ההכנסות,
1: ניהלתי את הכסף שלנו, התפנה לי המון כסף. אוקיי, משקיעים. יפה מאוד, האמת שדווקא מה שהתחלת איתו נגע בי באיזשהו מקום, שהייתי בהייטק והייתי כולי, אתה יודע, פיתחתי קריירה ורציתי לנסוע עם חבר להודו. ונורא הלחיץ אותי לנסוע פתאום, לעזוב הכל לחצי שנה, והוא אמר לי, תצח, העתיד שלך הוא מה שאתה תקווה. אם אנחנו נחליט מחר שאנחנו נוסעים להודו, עזוב אותך מכל הסיפורים, בוא ניסע. ובאמת מצאנו את עצמנו שבועיים אחרי על מטוס להודו, והיינו שם חצי שנה, אחת התקופות הטובות בחיי, ואני רוצה לחבר את זה אליך, כי אתה הרי החלטת לעבור להודו, החלטתם לעבור, ורציתי לשאול אותך, איך נפלה ההחלטה הזאתי, הרי ההבדל בינינו זה שאני עשיתי את זה בגיל מאוד מאוד צעיר, איך פתאום, מה, פשוט קמת יום אחד ועזבת, איך, איך בדיוק זה קרה, ולמה דווקא הודו?
0: <אז <אז> זה התחיל... כשחזרתי עם אשתי מטיול שלושים שנות נישואים בקוסטריקה, ריקה, במטוס, בדרך חזרה, <laughs> כשהיינו, שנינו מאושרים מאוד, אמרתי לה, את זוכרת שאמרתי לך פעם שאני רוצה לנסוע להודו? עכשיו זה הזמן לנסוע להודו. <laughs> אמרה לי, לא רוצה הודו. <laughs> אמרתי לו, <נוסע." laughs> אני, אני נוסע. תהיה בריא. <laughs> אבל למה, למה זה נולד? הייתי אז אה, בן כ-55, קצת לפני, כי את ה-55 עשיתי על הר לבד בהודו. וואו. זה היה 54 וחצי בערך. הלכתי לכל מיני חברים, בגילי קצת יותר ופחות, ושאלתי אותם שאלה נורא פשוטה. ואני מציע לכל מאזין עכשיו לשאול את עצמו את השאלה הזאת. מתי התרגשתם פעם אחרונה על עצמכם? לא שהילד קיבל רישיון נהיגה. לא שהילד השתחרר לצבא, סיים צו, קיבל צו, התגייס לצבא, לא שהילדה הפסיקה להרטיב, לא יודע, כל אחד עם הסיפורים שלו. הסתכלו עליי כולם, ולא יוצא מהכלל, במבט, תגיד לי, אתה מפגר? ברור שמזמן, ברור שמזמן לא התרגשנו. כאילו זה בסדר לא להתרגש. לא, זה להתרגש בסדר, לא, אתה מתרגש, אבל הילד קיבל רישיון נהיגה, הילד גמר את הצבא, הילד התגייס, הילד גמר את התיכון, הילד נכנס לכיתה י', פתאום... אני אמרתי, המשחק הזה לא מוצא חן בעיניי. עכשיו, כמו שאמרתי, אני הילר ומתקשר. כן. שנים אמרתי, אני רוצה לדעת להיות באשרם. את האמת, עד שלא נכנסתי לאשרם פעם ראשונה, לא ידעתי מה זה אשרם. כי עשיתי איזה מסלול והגעתי לאשרם של אמה המחבקת, מי שמכיר, אישה מאוד מיוחדת בהודו. עכשיו, נסעתי לתשעה שבועות לבד, אשתי לא רצה לבוא איתי עם תרמיל של הבן שלי, טיול mm -hmm. אחרי צבא. דרום הודו. לא אזור מתויר, כי הוא די משעמם בגדול, אבל הוא אזור מאוד רוחני. Okay. אני רציתי להכיר את המקום שהולכים יחפים, אוכלים בידיים, ואנשים היותר רוחניים. ומה שקרה בנסיעה הזאת, הכרתי מורה רוחני שחיפשתי לעצמי, כהגדרה חיפשתי, ובדרך לא דרך הכרתי. עשה לי שינוי מאוד טוב, ואז נסעתי הרבה פעמים להודו, לבד, אשתי לא רצתה, עד שיום בהיר, אחד, יולי 19, חזרתי מהודו, ואמרתי לגברת יקרה, אני עובר לגור בהודו,
1: וואו. עכשיו, או שאת באה איתי, או שאני בא יותר לארץ. זאת אומרת, הכל <laughs> זה זה בסדר. זה ממש צעד דרמטי, זה כבר לא טיול איזה שבוע שבועיים, <laughs> זה לעבור להודו,
0: <laughs> לגור <laughs> ב... וואו. אמרה לי, בחוכמתה, בוא תיקח אותי, תראה לי, ואני אחליט, אני לא יודעת. אז עשיתי לה טיול שיווק, הראיתי לה את החברים שלי, הראיתי את המקום שאני רוצה לגור, בעיר בשם בנגלור, אתם אנשי הייטק מכירים את העיר הזאת בטח, כי יש הרבה הייטק בבנגלור, ומפה לשם עברנו לגור. הספקנו חמישה חודשים, בקורונה, חזרנו בטיסה המסחרית האחרונה, 21 <laughs> למרץ. <laughs> דל"י, מי שמכיר את שדה תעופה נטוש, אנחנו טיסה יחידה. מטורף. <laughs> אה, חזרה לישראל, אנשים דתיים, זה היה שבת, טסו, כי זה היה... אה,
1: זאת הייתה טיסה אחרונה ממש. אחרי זה <laughs>
0: שלחו עוד כמה טיסות חילוץ, כן. אבל בהגדרה, וואו. היא הייתה האחרונה. אה, והודו ומאז, כאילו, כן, כי יש שם משהו, ואני כאדם שמשלב עולמות חומר רוח, יש המון מהאושר באלף של הומלס שישן ברחוב, מתרחץ בשלוליות, ואתה ראית
1: את זה, mm -hmm. אבל העיניים שלו מחייכות, הוא לא גמר. מודאג כמו שאנחנו מודאגים. יש משהו באווירה שם שקשה מאוד לתאר את זה. זה ברמה של... זה באוויר פשוט, זה לא...
0: אז ההינדים וכולי, זה נקרא מושג של דיטאצ'מנט, לא להיאחז. Mm -hmm. אני אחרי כל נסיעה מהודו, הייתי מגיע הביתה, מוציא ספרים שאנחנו כבר לא רואים. רואה רהיט אולי שכבר אני רגיל לראות אותו, אבל הוא, מפ... הוא פתאום מפריע לי. כן. כאילו, לא להיצמד לדברים. הנוודות דיגיטלית שלי התחילה מזה, ההמשך. אני לא נצמד למיטה שלי, לטלוויזיה שלי, לחצר שלי, והכל טוב, יש לנו כן. בית יפה, חצר יפה, <laughs> הכל טוב. אבל לא להיצמד, לא להיצמד למקום עבודה אם הוא כבר לא טוב לך. לא להיצמד לבן בת זוג אם הוא כבר לא טוב לכם. זאת אומרת, לא להיצמד.
1: תמיד אומרים ש... כוס יין יכול להיות דבר נורא נהדר, אבל כשאתה נצמד ושותה בקבוקים שלמים של יין, אתה הופך להיות אלכוהוליסט. אז הרעיון הזה הוא מאוד מאוד חשוב באמת, שלא להיות יותר מדי... אה... Uh, כי אז, אז בעצם, אם משהו קורה לדבר הזה, אתה... פתאום זה משפיע על המצב רוח שלך, ובעצם פוגם ב, בעושר.
0: ודיברתי עם איזה מורה רוחני שהיה לי פעם, הוא ישראלי דווקא, mm -hmm. ואמר לי שפעם, לפני שהיה נכנס לאירוע עם אנשים, לא נוח לו עם אנשים, גם אני, אני לא נטוורקינג גדול, הוא היה לו שותה, התיכנס לאווירה, כן. ואז היה לו קל. ואז יום בריר אחד הוא אמר לעצמו, יא דביל, מה, אתה צריך את השתייה בשביל להיכנס לזה, בוא תיכנס לראש בלי מה השתייה. ואז יהיה לו שקל. והוא לשתות לפני האירוע, הוא אוהב לשתות
1: בקטנה, אבל לא כדי שעכשיו יהיה לי קל לעשות... זה מיינדסט, זה תודעה. תשמע, <laughs> זה, זה בדיוק העניין, אנחנו לקראת סיום, ואני באמת רואה, כמו שאמרתי מההתחלה, אתה עושה המון המון דברים ומתנסה ו... בעיניי זה ממש מקסים. אני חושב שאנשים יכולים לחוות הרבה מאוד אם הם יפרצו את המחסומים של עצמם והתנסו בתחומים שאולי היה מעניין אותם, והם לא מעיזים. והייתי רוצה לשאול אותך ככה, ממש במילה, מה הדבר הבא? יש לך כבר איזה משהו שאתה חושב עליו או שזה כרגע עוד לא... אתה בין לבין ומתלבט מה לעשות הלאה?
0: אז אצלי תמיד יש מה רעיונות, שאלה אני... יש לי מרץ ליישם, אבל כן. אחרי שראיתי את השינוי הדרמטי של שלי, כי גם פה היה קצת מזל שהייתי טיפה לפני ההצפה, אז הצלחתי לאסוף מה... אנשים שעוקבים אחריי, ועשיתי כמה כנסים. השנה mm -hmm. עשיתי כמה כנסים פרונטליים, mm -hmm. ותמיד שואלים אותי למה. אני אומר, למה? לא יודע, אני בדיעבד מבין, מראש אני לא מבין. הבנתי מה שקרה בכנסים האלה, ועשיתי שלושה, שניים בבית ציוני אמריקה ואחד בבאר שבע. בוא מצטבר, היו איזה אלף איש -E שהגיעו, זאת אומרת, חלקם אותם נכון. אנשים, אבל כמותית, אתה היית באחד מהם, באחרון נכון, שעשיתי. מה שראיתי שם, שאנשים מחפשים גם ידע וגם קהילה. עכשיו, קבוצת פייסבוק, יש גם לי, ויש מלא קבוצות פייסבוק, זה לא ממש קהילה, כי אתה לא מרגיש אינטימיות. ת, תמיד יש אותם אנשים שעונים, תמיד יש אותם שאלות, אז אני החלטתי שאני הולך לייצר מועדון סגור משלמים, יקבלו גם ידע וגם קהילתיות, וככה הם יוכלו לצמוח לפי המודל מהנה שדיברנו עליו, כי כל אחד צריך משהו אחר. אז הם יקבלו נגיעות במה שהם צריכים, והם יפרצו את הגבולות של
1: עצמם, ויחיו חיים טובים יותר. יפה טוב מאוד. אז אני אסיים בשאלה האחרונה, שאתה תמיד שואל בראיונות שלך, ואני ממש התאהבתי בזה. שלושה טיפים פרקטיים לחיים אה, לשילוב. אולי בקטע שלך יש לך גם חלק כלכלי, גם רוחני, אז תן את השלושה טיפים הכי משמעותיים שאתה חושב שהמאזינים ישמחו לשמוע. <laughs>
0: לא יודע, הם ישמחו, אני אגיד. Okay. <laughs> <laughs> אז קודם כל, אני חושב, הכי חשוב זה להיות עם האמת שלכם. נוח מאוד ללכת עם העדר. וגם בעולם ההשקעות, כשכולם הלכו לקריפטו, היה נורא קל. כשכולם הלכו לנדל"ן בישראל, היה קל. כשכולם הולכים לנדל"ן בחו"ל, נורא קל. מה קל? כי כולם עושים, אז זה כנראה נכון. אז אם כולם עושים, זה לא אומר שזה נכון, זה אומר, תבחנו לעצמכם מה נכון. דבר ראשון. לכו עם האמת שלכם. דבר שני, כאדם שחי בזוגיות טובה הרבה מאוד שנים, לכל מי שיש לו בן, בת זוג, תשמרו על זה, זה לא טריוויאלי, אל תקלקלו יחסים בשביל כסף. כסף זה כלי, זה לא מטרה. ואם אחד מבני הזוג רוצה להשקיע ואחד חושש, יש דרכים למצוא את עמק השווה. אני בטוח שאתה עוזר ללקוחות שלך למצוא את
1: עמק השווה, אני עוזר, בסוף. ואחרים.
0: כי אפשר למצוא.
1: בסוף זה אף פעם לא רק אחד מבני הזוג, זה באמת תא משפחתי. אז בני. אני אומר, מי ש... שז...
0: בזוגיות שהוא מרגיש שהיא טובה לו, כי אמרנו בשלב הראשון, לכו עם האמת, אם הזוגיות לא טובה תיפרדו. <laughs> אבל אם עכשיו, אתם הגעתם לסכנה שזה הבן זוג, בת זוג שמתאימה לי, מתאים לי, אבל יש חריקות, אז זה בסדר, אז אפשר להתפשר. והדבר השלישי, כסף זה כלי ולא מטרה, אבל הוא אחלה כלי, הוא אפשר לך. לעשות דברים שאתה מאמין בהם, לנגן וליצור. הוא מאפשר לי להיות נווד דיגיטלי ולהחליט אם בא לי לעבוד או לא בא לי לעבוד. ועכשיו אני החלטתי להקים מועדון, אז אני כמה חודשים סגרתי את הייעוץ האישי, שהוא הכי כלכלי, הכי רווחי והכי קל מקצועית שם. ועסקית. לא, אני רוצה ללכת עם האמת שלי, אז אני רוצה להיות ממוקד במה שאני עושה. זאת אומרת, תשקיעו, תבינו מה זה ריבית דריבית. ואפשר להתחיל מ-200 שקל לחודש, 300 שקל, לא לחקוקות שיהיה לנו שם. מיליון שקל ואז... ולחכות ל-100,000 שקל. <מחון> יכול להיות שאתם רוצים נדל"ן, והיום צריך בשביל זה 100,000 דולר? אז תתחילו להשקיע ב-500 שקל, וכשיהיה לכם את ה-100,000 דולר, תשקיעו בנדל"ן. אבל להתחיל, לעשות, לא לפחד, ללמוד מה אתם עושים, להבין
1: מה אתם עושים, ופשוט החיים יהיו יותר נוחים, כי יהיה לכם עוד כלי שיעזור לכם. נשמע מאוד מאוד מעניין, עמית, היה פשוט תענוג וכיף גדול תודה לך על האירוע. אני רוצה להודות לך בשם המאזינים על התכנים שאתה מעניק, וכמו שכבר ציינת, כנסים מעניינים מאוד שאתה מקים, הייתי באחד מהם. הפודקאסט המצליח שלך, ויש לך גם ספר, שניהם באותו שם, כסף והשקעות. <clears throat> זה גם המקום לומר שיצאנו במבצע לשבוע או חודש הספר. אנחנו חודש. חודש, כן, חודש הספר, וניתן לקבל את הספר שלך, כסף ההשקעות ואת שלי להתעשר ולא במקרה, יחד, במחיר מבצע של 133 שקלים, שזה הרבה יותר נמוך. כולל שליח עד הבית. כן, שזה באמת נראה לי הזדמנות טובה מאוד למי שמתעניין. ואני באמת חושב שמה שיפה, אני כבר אמרתי את זה, זה העובדה שאתה יודע להמציא את עצמך מחדש כל הזמן ולפרוץ עוד גבולות ועוד תקרות זכוכית. ואני חושב שההתמדה הזאת והדרייב לא לעצור אף פעם, זה מה שהופך את החיים למעניינים והופך אותך להשראה עבור רבים אחרים. אז אני רוצה לאחל לך בהצלחה, גם בעשייה הנוכחית וגם בעתיד.
0: תודה רבה, ותודה רבה על ההזמנה, על האירוח.
1: בכיף, ואני גם אומר תודה. להזכיר למאזינים, אם אהבתם את הפרק הזה, כדי להישאר מעודכנים, אני מזכיר לכם, ללחוץ על פולו באפליקציית הפודקאסטים שלכם. אתם מוזמנים להזמין אנשים אחרים שאולי יתעניינו, ולהצטרף לעוד אנשים שעוברים איתכם את התהליך הזה ביחד בקבוצת הפייסבוק, שנקראת לצאת מכלוב הזהב. תודה רבה לדור קומט ואורי טולדנו משם ההפקות. אני צח תודה רבה על ההאזנה ולהשתמע בפרקים הבאים. מוזמנים להזין לפודקאסטים נוספים שלנו, המשקיענים, השקעות למתחילים, אינבסטור לייב וכסף חדש. הופק ונערך על ידי שמע, פודקאסטים ויצירות סאונד.